0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HADW, der PMU-Talk. Mein Name ist Lena und wieder dabei sind natürlich auch meine lieben Kolleginnen Marcella und Nadine. Hallo. Hallo. Heute dreht sich alles um das Thema Statusberichte, Status Reporting. Und beginnen möchte ich mal wieder, wie, wie es bei uns so oft ist, mit einer Definition, aber auch mal mit einem Zitat heute. Starten wir mal mit der Definition. Ein Statusbericht dient dazu, relevante Informationen für die richtigen Personen aussagekräftig und effizient bereitzustellen, um Projekte steuern zu können. Und Zwei Dinge möchte ich hier gerne betonen, das sind zwar die Information und das Wort Steuern. In meinen Augen ist es sehr wichtig, zu ja, sich einfach zu vergegenwärtigen, dass das Ziel des Status Reporting nicht der Selbstzweck des Reportings ist, sondern die Steuerung meines Projektes. Und zum Thema Information habe ich noch ein Zitat mitgebracht von dem Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle. Gute Informationen sind schwer zu bekommen. Noch schwerer ist es, mit ihnen etwas anzufangen. Und da möchte ich noch ergänzen, sie adressatengerecht und auf den Punkt zu kommunizieren. Warum? weil in meinen Augen ein gutes Status Reporting die zugrunde liegenden Informationen ausmacht. So nach dem Motto Garbage in, Garbage out. Weil Templates gibt es viele, aber diese mit zuverlässigen, validen und vor allem aussagekräftigen Informationen zu füllen, das ist in meinen Augen die Herausforderung.
1: Mega geil, dass du hier Sir Arthur Conan Doyle zitierst. Also mich als großen Sherlock-Fan holst du damit natürlich a priori direkt ab. Da musst du gar nichts weiteres erläutern. Das ist für mich die Bibel. Es ist so ein Thema mit dem Status Reporting. Ich glaube, das wird allgemein als, als notwendiges Übel in dem Sinne erkannt, wie du schon gesagt hast. Es ist halt die Möglichkeit, um wirklich effizient und effektiv den Projektfortschritt komprimiert darzustellen. Und das ist ja ein Tool, um das Management wirklich auf den Punkt zu einem Projektstatus zu informieren. Was mein größtes Problem mit dem Projektstatus eigentlich an sich ist, ist insbesondere das Medium. Also diese PowerPoint-Schlachten, die man häufig in einem Projektstatus findet, die auch einen hohen manuellen Aufwand bei der Aktualisierung bedeutet, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wird aber nichtsdestotrotz zu Tode getrieben. Ich darf euch erinnern auf früheren Projekten, wo wir wöchentliche Projektstatus-Reportings in einem Umfang von 50 Slides gesehen, haben. Horror. Absoluter Horror. Das liest sich meiner Meinung nach auch kein Mensch durch und es ist einfach nur so eine Prinzipiengeschichte, dass man Status und das Management kommuniziert, aber was da wirklich an validen Informationen hinter ist, das möchte ich doch wirklich in Frage stellen. Es ist einfach ein Tool, worauf keiner Bock hat, keiner hat Lust, Status Reports zu pflegen, aber dass sich da neue Tools schon durchgesetzt haben, das habe ich am Markt noch nicht wirklich etabliert gesehen.
2: Ja, also auch von meiner Seite, äh, Marcella, weil du gerade das erwähnt hast, ich sehe mich noch, ich weiß es noch, immer dieser Freitag und diese 50 Slides und wir die Leute unterstützend und ich musste mal los und mit Laptop auf den Beinen, auf der Autobahn, weil das natürlich auch noch bis Freitag End of Business ans Management musste und wir wussten, das guckt sich keine alte Sau an bis Montag und es ist einfach overingeniert und hatte nichts mehr mit dem Sinn und Zweck von dem Status Report zu tun. Für mich ist auch im Vordergrund das Thema informativ und kurz und prägnant und eben adressatengerecht, weil auch gerade Management hat keine Zeit, sich 50 Slides anzugucken und da bis in die Mikroebene von irgendwas reinzugehen, sondern die sollten einmal im Monat wöchentlich, das kommt aufs Projekt und den Kontext drauf an über die wesentlichen Dinge informiert sein. Das soll transparent sein, aber halt auch Mehrwert schaffen. Und für mich schafft ein Status-Report nur dann eben Mehrwert, wenn du etwas erfährst. Genau, es kann auch was Positives sein. Wir sind on track, zeitlich, budgetär oder es wurde ein Risiko entdeckt oder eben wir steuern auf ein Problem zu und man, man macht sich dann gemeinsam eben Gedanken, wie man gegen das Problem etwas tun kann. Und dann aber auch schon, Ende der Geschichte und nicht wir erzählen noch, was wir alles gemacht haben und wie wir arbeiten. Und ich habe erst letzte Woche gelesen, Trust is the new control. Und ganz oft werden Status Reports meines Erachtens dazu missbraucht, die Leute im Projekt tot zu kontrollieren und dann verliert eigentlich auch dieses äh, Prinzip, dass ein Status-Report ein Kontrollinstrument ist, auch wieder den Zweck, was es eigentlich erfüllen sollte.
1: Ja, aber das ist genau das Richtige, was du sagst. Dieses Missbrauchen dieses Tools, dass es als Waffe genutzt wird und nicht dazu, einen Projektleiter accountable zu halten, sondern als ähm, Bestrafung, dass er punishable ist. und Dass man dadurch auch eine Kultur in dem Sinne heranzüchtet, in dem Status-Reports auch sehr gerne geschönt werden, muss man leider sagen. Also je höher das Management informiert wird, desto mehr dazu geneigt ist, gewisse Themen zu beschönigen oder Informationen vorzuenthalten, weil man die Konsequenzen ja nicht gut managt, sondern das dem Projektleiter als Hilfe halt vorwirft und das gar nicht als, als lösungsorientiertes Tool sieht, um daran zu arbeiten, frühzeitig Probleme wieder in die geraden Bahnen zu
0: lenken. Ja, da sprichst du mir aus der Seele, wie man so schön sagt. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, was ich auch sehr, sehr, sehr schade Finde, dass das Status Reports so, so einen schlechten Ruf haben, weil sie genau das nämlich können. Sie bereiten Informationen für den Adressaten gerecht auf und fürs Management kurz prägnant, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann sollten die so aufbereitet werden, dass Entscheider sofort sehen, was ist die Entscheidung, die getroffen werden muss und dann auch in der Lage sind, diese Entscheidung zu treffen. Und ich fände es schön, wenn Status Reporting ein bisschen wieder diesen, diesen positiven Ansatz bekommt, dass es einem eben hilft, das Projekt zu steuern. Und ich finde, dass man keine Angst vor roten Ampeln haben sollte. Und das ist so eine, so eine Kultur, man darf nicht rot melden, weil das bedeutet, man hat sein Projekt nicht im Griff und es, es läuft irgendetwas wahnsinnig schief. Ich glaube aber, dass eine rote Ampel erstmal nur zeigt, dass man eben weiß, wo man steht, dass man den Überblick hat und dass man sich vielleicht auch einfach der Gefahren oder ja, dieser Herausforderungen und Probleme, die man gerade hat, einfach bewusst ist und dass man sie aktiv angeht und sich aktiv darum kümmert. Und deswegen sprichst du da einen Punkt an, der mir ganz wichtig ist, dass man sich einfach auch negative Sachen bewusst macht und diese dann halt angeht und deswegen so einen Status eben als Chance sieht, den Status eines Projektes, wo stehen wir, offen und ehrlich und transparent zu erkennen. Und das ist immer wieder genau dabei, bei, bei, bei unserer Kultur
2: oft äh, genau dieses oh, es ist etwas rot, oh, es läuft etwas nicht nach Plan. Nee, das sagen wir lieber keinen, weil sonst wird es ja negativ ausgelegt und es kann ja nicht sein und es soll ja nicht sein. Immer diese Anti-Fehler-Toleranz, das finde ich auch ganz schlimm und das ist wirklich schade, weil wenn man sich dann schon, ich sage jetzt, bleiben wir einfach mal bei wöchentlich in, in einer Runde zusammensetzt, dann sollte man doch genau diese Zeit mit anderen, die auch Intelligenz sind und Ideen haben, zu Problemen austauschen und sagen, Leute, hier steuern wir drauf zu den Meilensteinen nicht zu erreichen, was können wir tun? Ich habe mir da und da schon Gedanken gemacht. Das finde ich so schade und man müsste wieder mehr dahin kommen, sich, weil was, was bringt denn ein, ein, ein positiver Statusbericht, wo alles grün ist, alles ist super, ja das ist schön, Dann haben sich alle mal in den Arm genommen und sich ab Klatscht und dann geht man weiter und die anderen Leute stehen mit ihren Problemen in Anführungszeichen alleine da. Dann hat jemand eine Stunde Zeit investiert oder mehr, um das aufzubereiten. Man man hat sich eine Stunde zusammengesetzt von mehreren Personen, das kann man dann hochrechnen und bei rumgekommen ist nichts. Ja, das ist schön. Da da würde Marcella wieder sagen, da
1: klatschen wir dann mal schön.
2: Applaus. (lacht)
1: Ja, deswegen würde ich mir einfach wünschen, man nimmt um, die Subjektivität und die Emotionalität aus diesem Thema und das könnte man ganz leicht um, schaffen, indem man direkt am Anfang eines Projektes, auch im Zuge der Project Governance, ein, ein Regelwerk definiert, wie ein Status Reporting zu melden ist und anhand welcher KPIs. Denn, ne, das kennt ihr ja selber, so ein Status Report, das ist häufig so aufgebaut, dass man das vermerkt, was man seit dem letzten Reporting geschafft hat, was bis zum nächsten Reporting an Next Steps plant, ist, welche Risiken oder im schlimmsten Fall bereits Issues eingetreten sind und diese klassische Ampel, die dann overall zeigt, wo, wo sich das Projekt entsprechend befindet. Und all diese, diese Themen, die könnte man ja wunderbar in die Systematik transferieren. Diese Systematik könnte man modellieren. Was bedeutet das? Objekte einfach mittels ihrer Attribute und Beziehungen in Kontext zueinander setzen und diese, und das fände ich auch besonders schön, zu visualisieren und dann an die entsprechenden Stakeholder zu verteilen. Also eine recht griffige Methodik ist hier für das Management-Cockpit. Das ist eine Möglichkeit, die man häufig gerne zusammen mit Dashboard-Lösungen verbinden kann. Und da definiert man am Anfang einfach, wann springt denn eine Ampel von Grün auf Gelb auf Rot? Dann ist es gar nicht das persönliche Ermessen des Projektleiters. Und man nimmt ihm zum einen die Möglichkeit, hier selbst zu entscheiden, möchte ich das jetzt bereits auf Gelb oder Rot melden? Auf der anderen Seite nimmt man ihm aber auch die Last das selbst entscheiden zu müssen und das erhöht auch die Authentizität der Datenbasis. Das heißt, wenn man einen Projektstatus pflegt und man im Verlauf dann sieht, okay, es gab eine Abweichung um 10 Prozent von der geplanten Timeline, dann springt der Status automatisch auf gelb. Gibt es eine Abweichung um 20 Prozent von der Baseline, dann springt es auf rot. Genau dadurch, wie gesagt, diese persönliche Ebene daraus zu nehmen und häufig auch politische Ebene, um halt seine Projekte zu schönen und dann gegebenenfalls auch viel zu spät reagieren, wenn Projekte bereits in Schieflage sind und Zahlen sprechen zu lassen. Einfach Fakten. Finde ich super. Ich sehe es aber trotzdem so, dass der Projektleiter,
2: wenn, wenn man das eben vorher definiert, dann und dann springt die Ampel von gelb auf rot die Möglichkeit hat, es einfach zu kommentieren. Weil oftmals gibt es ja tatsächlich einen Grund, der das jetzt einfach bedingt hat. Sagen wir mal, wir sind jetzt beim Thema, der nächste Meilenstein wird nicht erreicht, weil einfach zwei, drei äh, bestimmte Projektmitglieder krankheitsbedingt ausgefallen sind. Das würde das ja dann bedingen, das ist erklärbar. Und man kann sich überlegen, holt man kurzfristig jemand anderen rein und so weiter und so fort. Deswegen fände ich das auf jeden Fall sinnvoll, in einem Meeting oder sei es in einem Kommentarfeld, wenn man dann auch solche Meetings sich sparen möchte, dass man einfach was dazu auch sagen kann als Projektleiter. äh, Warum?
0: Was einfach die Ursache dessen ist, dass das passiert ist? Ja, ich glaube auch, ohne das geht das nicht. Also ich glaube, man muss das schon kommentieren. Vor allem, wenn man halt, äh, wie du es angesprochen hast, schon in Lösungen denkt und Lösungsvorschläge für identifizierte Risiken hat. Das muss auf jeden Fall kommentiert werden. Aber natürlich in einer ich sage mal, perfekten äh, Lösung haben wir natürlich ganz viele softwarebasierte Daten schon vorliegen, aus denen sich das dann quasi automatisiert zieht. Also das müssen wir gar nicht im Status Report kommentieren, sondern in den zugrunde liegenden Systemen, wo wir im Endeffekt unsere Risiken und Issues schon haben und tracken. Äh, da wird das kommentiert und dann zieht sich das automatisch in den Status Report. Ich glaube, davon sind aber die meisten noch weit entfernt. Das wäre aber natürlich noch mal ein bisschen weniger manuelle Arbeit, wenn man eine, ja, umfangreich integrierte Lösung hätte, die ja, eben auch, und es unterstützt natürlich auch nochmal dieses, es sind Fakten. Natürlich, klar, ich, ich trage etwas in das System ein, das äh, ist dann natürlich schon wieder subjektiv, aber erstmal genau das, was in den System ist, kommt auch aus dem System raus.
2: Ja, aber das ist ja super, du hast vorher vordefinierte KPIs, du hast ein vordefiniertes Format und das schlägt jetzt dann auch, wahrscheinlich unser PMO-Herz einfach höher. Ähm, es gibt dann einen Prozess, man weiß, bis dort und dorthin muss man was im System eintragen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Dann und dann ähm, wird es gemeldet, vielleicht sogar automatisch generiert oder vom PMO unterstützt, auch nochmal einen Qualitätscheck gemacht. Das ist doch wunderbar, dann fühlen sich alle abgeholt. Äh, jeder weiß, gegen was einfach gemessen wird. Hier sehe ich jetzt trotzdem einfach die Punkte, natürlich so dieses Time to complete, cost to complete und auch, wie, wo befinden wir uns jetzt im Projekt vom Fertigstellungsgrad? Das ist was für mich, das gehört immer rein, plus was halt für das jeweilige Projekt relevant ist. Und ja, dann weiß man, darauf kann man sich verlassen. Man weiß, was man zu erwarten hat. Und äh, es ist jetzt nichts Overingeniertes, aber eben es wird auch einfach gemacht. Also aus, aus meiner Sicht, sollte es kein Projekt geben, wo nicht regelmäßig in Form von einem Reporting, egal ob es jetzt dann doch einfach ein One-Pager, ein PowerPoint ist oder vielleicht auch so ein Tool, ohne das geht es meines Erachtens nicht. Und das ist, eine, wenn man es gut macht, ein, ein sehr gutes Mittel aus meiner Sicht, um im Projekt zu kommunizieren auf verschiedenen Ebenen und vor allem mit dem Management.
1: Ja, und du hast schon recht, man man kann jetzt nicht Return to Green Actions, also Mitigationen, um quasi einen gelben Status oder einen roten Status wieder on track zu bringen, über ein Standardset vordefinieren. Das ist natürlich den Projektgegebenheiten geschuldet und muss dann individuell natürlich vom Projektleiter definiert werden. Aber selbst das wird ja häufig gar nicht nachgehalten. Das heißt, es wird dann so hingenommen, okay, es ist jetzt auf gelb, es ist jetzt auf rot, hoffen wir mal, dass es nächste Woche besser wird. Aber da wird der Schritt vernachlässigt, nämlich genau zu definieren wiederum, und das könnte man ja auch wieder wundervoll tracken, welche Maßnahmen ergriffen werden, um das Projekt wieder gemeinschaftlich, und da ist das Management auch in der Pflicht, wieder auf Kurs zu bringen. Und deswegen halt nochmal dieses Thema toolbasiert ist eine Unterstützung dabei. Und ich hatte das auch schon in anderen Projektkontexten, die jetzt nicht per se zum Thema Status Reporting waren, aber overall immer diese, dieses Gefühl, man möchte gerne Informationen tweaken und anpassen und nochmal insbesondere, wenn sie ans Management gehen, einmal so aufbereiten, dass, dass man im besten Licht steht. Wir hatten für einen Kunden eine wirklich wundervolle Dashboard-Lösung in einem BI-Tool aufbereitet und äh, da verschiedenste Datenquellen miteinander verbunden, sodass da dem Management wirklich per Knopfdruck real-time die Daten zur Verfügung standen und er konnte dann immer sehen, wie Media-Spendings im Vergleich zu Abverkaufsdaten waren, wie Social-Media-Daten im Vergleich dazu performt haben. Also wirklich ein sehr komplexes, aber sehr, sehr cooles System. Und was war dann hinterher? Dann die Zusatzanforderung aus der Fachabteilung, bitte das nochmal alles über eine PowerPoint- Anbindung anpassbar machen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Unternehmenskultur, dass man das halt auch mal zulassen muss, dass Projekte in Schieflage sind und dass man das nutzt, um eine transparente Diskussionsgrundlage zu schaffen und nicht, um wieder so eine cover Karriere- f Strategie bei den Leuten zu motivieren, die dann sagen, okay, das kann ich dem Management auf keinen Fall so zeigen. Also ab in der PowerPoint und dann schiebe ich da an den zwei, drei Reglern und dann sieht es ja alles nicht mehr so schlimm aus. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
2: Ja, oder wir wissen ja einfach schön kreativ werden. Das ist ja das, was wir so lieben, wenn das an uns herangetragen wird. Ja, da, da und da müsste es schon noch mal kreativ werden, damit es besser aussieht. Da kriege ich auch richtig Hass ohne Scheiß. <lacht> Echt, weil ganz ehrlich, Daten sind Daten, sind Daten. Daten sind Daten, sind Daten, genau. Da, da gibt es nichts weiter eigentlich dazu zu sagen. Ja, man kann es dann, ja, dann begründen, die Ursache eruieren. Eigentlich muss man sich mal wieder an Kopf langen, wie viel Zeit verschwendet wird, die Daten zu schönen, anstatt die Zeit zu nutzen, um sich mit, dem, mit der Lösungsfindung
0: auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Das passt auch noch zu einem ganz anderen guten Punkt. Man erhält so natürlich auch eine... Historie des Projektes, die man, ja, ich sag mal, speichern und dementsprechend auch wiederverwenden kann, wenn man sich mit den Lösungen beschäftigt hat, dann weiß ich bei der Planung eines ähnlichen Projektes, okay, was lief denn damals schief, was haben wir dagegen getan? Ich kann es gleich für mein nächstes Projekt berücksichtigen und besser machen und habe dadurch halt gleich lessons learned für, für zukünftige Projekte, wenn ich meine Statusberichte vernünftig und ehrlich nutze. Ja, meine Lieben, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende angekommen. Zeit vergeht wirklich schnell und es war mir wie immer eine Schade. große Freude mit euch beiden. Ähm, ja, fand es auch wieder alle in- sehr schön. Alle interessanten und hilfreichen Informationen rund um das Thema Status Reporting haben wir euch wie immer verlinkt. Was bleibt mir noch zu sagen? Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen, wie immer, kontaktiert uns gerne. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss. Au revoir. Ciao, ciao.